0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches A eh, cualquier hora en que nos estén escuchando Bueno, me estén escuchando a mí Este... Eh, en esta ocasión eh, Quiero empezar con este pequeño proyecto Que aún no le encuentro un nombre Adecuado eh, A lo largo de, de lo que dure Yo creo que voy a Voy a ponerle algún nombre Que, que suene chido Y que... Mh, hable o identifica el proyecto este, de alguna manera, ¿no? Eh, en este podcast eh, voy a abordar eh, temas eh, que hayan pasado en el transcurso de la semana. Estoy grabando un, un primero de diciembre ya, <ríe> me agarró la, la madrugada. Este Son aproximadamente las tres y media de la madrugada del primero de diciembre. Eh, pero como que a esta hora me, me da el, la, 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 el cerebro, me, me, me funciona bien, estoy muy acostumbrado a estar despierto a altas horas de la noche Y como que a esta hora me, mi ardilla trabaja bastante bien eh, Espero que este proyecto sea de su agrado y si no pues la neta me importa poco porque ya me, <ríe> estoy tratando de hacer por primera vez algo que me gusta. Eh, la gente que me conoce sabe que, que me gusta este, escuchar y grabar podcasts He tenido la oportunidad eh, algunas veces de que amigos me inviten a grabar. Eh, por ejemplo, con mis amigos de Hora de Cultura Pop. Que les mando un, un abrazo muy, muy, muy caluroso. Porque ellos fueron los, los primeros que me invitaron a, a participar en un, en un podcast. Eh, en segunda instancia, este, quisiera... Eh, mandar un saludo a, a, a Puentes la, es la plataforma de Puentes que también eh, fue la primera vez en que yo participé en una cabina profesional de, de radio, se si podría decir así grabando podcast de los Simpsons que es otro de los temas que, que me apasiona este, y en tercera instancia quisiera mandar un, un muy, muy gran saludo a al podcast de 4 Loreans Que es en el proyecto más reciente En el que me han invitado a participar eh, Salió esta semana en la última semana de noviembre El episodio 38 de 4 DeLoreans Referente a Malcolm eh, Por ahí, escúchenlo en la descripción del, de, de este podcast Lo voy a subir a Youtube Y voy a tratar de subirlo también a Spotify Y a Evox, A diferentes plataformas para que Ustedes lo lo escuchen, lo descarguen, que les sea fácil descargarlo pero también en la edición le voy a meter algunos videos imágenes para que sea un poquito más atractivo y poder utilizar el canal de, de youtube de GameX Online que es donde voy a estar subiendo estos, estos videos y voy a abrir una cuenta personal para subirlos a spotify y a.. Y a e -box para que ahí lo, lo descarguen y escuchen las estupideces que voy a andar diciendo <risa> o los datos que espero sean este, atractivos para, para todos ustedes. ¿no? Más que nada quiero empezar con esto porque es algo que traigo entre manos desde hace ya mucho tiempo. Eh, pero como que en diferentes circunstancias no me habían permitido hacerlo. Este, entre el trabajo, la vida, este... Soy padre de familia y sí, me dedico a mi hijo de repente, pero este quiero empezar a hacer cosas que me gustan, y el grabar podcast, hacer radio de esta manera, es algo que yo he tenido muchas ganas de hacer desde que escuché el primer podcast por ahí del 2012, que fue un podcast de Densho Shinoda. Eh, que los que son consumidores de podcast ubican a, a Densho, que está este, viene de, de varios proyectos muy, muy, muy atractivos, referentes con videojuegos y cultura pop, desde lo que era toque de queda con el show de Densho, hasta el Lounge y ahora creo que está en token, me parece, no, la verdad ya no lo he seguido, pero creo que el proyecto que tiene actualmente pues, es Token. Este, ¿qué es lo que va a pasar en este episodio? Eh, no no se enojen conmigo si empiezo a divagar de repente Pero es que estoy un poco nervioso para, para grabar Estoy, este como les digo, grabando a altas horas de la madrugada Pero es la hora en la que me nace me nace grabar eh, ¿De qué voy a hablar? Voy a empezar con ciertos acontecimientos que pasaron el fin de semana pasado Que yo pensaba abordarlos eh, un poquito más, más recientes cuando pasaron pero pues, por el tedio la hueva y diferentes circunstancias no lo grabé no grabé esta madre en la semana eh, por, lo estoy grabando este eh, eh, el día de hoy pero quiero abordar acontecimientos tanto este no sé de la sociedad como de cultura pop a lo mejor algo de deportes eh, no soy muy afín de los deportes pero pasan cosas interesantes en todos esos ámbitos no Quiero empezar ah y aparte en este episodio voy a hablar de una de mis películas favoritas de la vida de uno de mis directores favoritos de la vida que es Quentin Tarantino y voy a hablar de Pulp Fiction. En español le pusieron Tiempos violentos, dicha traducción pendeja como siempre lo hacen aquí en las distribuidoras mexicanas. Este, pero primero quiero como que romper un poquito el hielo hablando de los acontecimientos importantes que sucedieron desde el fin de semana pasado, más que nada todo sucedió en el fin de semana pasado y en el transcurso de la semana, este por ahí no sé a lo mejor empiezo a divagar y empiezo a decir de muchas otras cosas, pero quiero eh, eh, a, a empezar con eso, ¿no? Lo primero que sucedió fue la marcha feminista que ya hemos visto en redes sociales, en las noticias, que eh, es un movimiento que está Encausado en algo positivo Pero como que a la hora de que las mujeres Lo llevan a, a la práctica Como que no lo hacen de la mejor manera Y parecen porros de la UNAM O porros enviados por el gobierno Haciendo destrozos Creo que su discurso Está como que llevado a cabo De una manera errónea Y se pierde Bueno, gracias a los destrozos se pierde el mensaje que el mensaje es este un alto a la violencia contra la mujer que todos sabemos de casos de mujeres desaparecidas este violadas o sea, estamos es, ese tema está muy en boga desde hace ya algún tiempo porque se sale, desgraciadamente es la realidad mucha gente yo creo que se quiere hacer de la vista gorda pero eh, lamentablemente es algo que sucede en nuestro país desde hace ya muchos años solo que ahora es más visible por aquello de las redes sociales eh, no me malentiendan yo no es que sea feminista ni soy machista yo tengo una postura a favor de, de, de el alto a la violencia no solo contra las mujeres sino contra cualquier persona no eh, yo creo que más allá de ser feministas o machistas, creo que debemos de ser humanistas. Este, y no solo con, con los seres humanos, también con los animales. Estoy yo en contra del maltrato a cualquier, a cualquier animal. Este, soy una persona que está a favor de, de conservar el medio ambiente. No sé, yo hago mi parte desde mi trinchera, que es no sé, no tirar basura en la calle. Este, no desperdiciar agua, enseñar a mi hijo a, a, este, a no tirar basura en la calle, a tratar bien a los animales No sé, como que cada quien desde su propia trinchera debe de, de hacer su parte ¿Qué hago yo eh, por mi parte en, eh, en el caso de, de, de los de la marcha feminista? Eh, divulgarlo. ¿Por qué? Porque yo no participo, no puedo participar en ese tipo de movimientos porque tengo una vida, tengo trabajo, y tengo cosas un poco más este, pues, que me atañen más que ir a participar en una marcha, eh, pero comparto los movimientos desde mis redes sociales, este, doy mi punto de vista. Ahora con este proyecto, pues creo que darle difusión a, a las voces que están involucradas va a ser este, algo positivo en algún futuro. Si alguien... Quiere hablar sobre algún tema En específico este Pueden enviarme este, algún mensaje A través de las redes sociales Las redes sociales aparecerán en Youtube al, En la descripción las dejaré Aparecerán al final de, del video Y en, la, en las demás plataformas de, de donde descarguen esto Pues estarán ahí En, la, en las descripciones ¿no? bueno, pues Fue la, la marcha feminista Hicieron sus destrozos Este... Eh, pintarrajearon monumentos Que si dices Que, que pesa más no eh, que, que las mujeres rayen al el ángel de la independencia O que tengamos mujeres desaparecidas Obviamente desaparecidas, perdón Obviamente eh, Pesa más el que haya mujeres desaparecidas Pero Se, se, se desvía La atención al, al que ellas hagan destrozos no Ya todos hemos visto los comentarios En redes sociales y pues, desafortunadamente eh, los destrozos eclipsan el movimiento, más allá de lo que cubren los medios tradicionales como son el radio, la televisión, los periódicos. Este, pues ese movimiento, eh, los destrozos que realizan en el movimiento, eclipsan el, el, el verdadero, bueno, el, 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 el verdadero enfoque del movimiento, no que es evitar la violencia contra las mujeres. Este, no sé, como que traten de, de hacerlo de una manera diferente. Este, y esperemos que, que todo esto salga avante, ¿no? O sea, está bien lo que hacen, pero traten de hacerlo de alguna otra manera. No es la primera marcha feminista que vemos y que hay destrozos. Vimos el madrazo que le dieron al reportero de TV Azteca en la pasada. Y este, y en ese video vimos a las mujeres gritándole y aventándole diamantina, no sé, como que. La violencia no es el camino y este Pero bueno Ellas ellas sabrán su, su movimiento Lo que nos queda a nosotros es apoyarlo eh, Apoyar lo, El lado positivo Y pues ahí está El segundo tema que quiero abordar Es el podcast en el que participé Esta semana, bueno salió al aire esta semana Pero lo grabamos la semana pasada Que es con mi tocayo Eric Motelet, un saludo y un gran abrazo Y muchísimas gracias por la, por la invitación en el podcast de 4 de Lorian, síganlo, tiene episodios muy interesantes, muy entretenidos, y este, con puntos de vista sobre cultura pop, películas y series, que este, creo que todos debemos de, de escuchar al menos más de un punto de vista, por eso también he decidido grabar, porque creo que tengo algo que decir, y creo que mi punto de vista puede ser interesante para alguien, ¿no? o a lo mejor no, cito a mi amigo Emelcho, que es el titular del, del podcast Hora de Cultura Pop, que cuando yo externé en redes sociales y hice una publicación de que empecé a escribir eh, la escaleta para este podcast, y mi querido Emelcho me dijo, el mundo necesita más podcast, y sí amigo, creo que sí, el mundo necesita más podcast, eh, afortunadamente tenemos cualquiera puede hacer un podcast desde la comodidad de su cuarto, como lo estoy haciendo yo ahora, Echado en, en mi cama Este ¿qué, ¿Qué es lo que nos dan Los podcasts? Nos dan diferentes puntos de vista Diferentes puntos de vista Que no podemos ver en medios tradicionales Como televisión Radio, no sé, algún periódico Pero gracias a la libertad Que tiene el internet Podemos este, escuchar Este este tipo De contenidos y este eh, Bueno, a lo que voy es El podcast de 4 DeLoreans, así se llama el, 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 el programa, 4 DeLoreans, con número, eh, esta semana salió un episodio referente a Malcolm, que en mi toque, yo Eric Motelet y yo abordamos la serie desde una perspectiva personal, pero bueno, de, échenle un ojo, también quiero en este podcast, voy a recomendar otros podcasts que yo consumo habitualmente porque si sí, soy un atascado de podcast y escucho entre 4 y 8 episodios diarios casi porque pues ¿por qué no? no? o sea yo, es la es el tipo de contenido que a mí me gusta y se los voy a recomendar ya queden ustedes si lo quieren escuchar o no pero pues, la recomendación ahí está, esta semana yo les recomiendo el episodio 38 de 4 DeLoreans, Búsquenlo en Spotify, así como 4 DeLoreans con número, DeLoreans como se escucha, o sea, DeLorean, el, el automóvil de Back to the Future, de, de Volver al Futuro, y ahí está, escúchenlo, está muy 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 divertido, nos, nos, nos divertimos muchísimo grabándolo, y escucharlo es creo el, el, el doble de divertido, o este, pues, ahí echen un ojo a 4 DeLoreans. El tercer tema que tengo aquí es más que nada por, eh, como por mi papá. Mi papá es fanático de, de las Chivas. Toda la familia somos, este, se podría decir que somos partidarios de las Chivas. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Por qué es tan importante el equipo de las Chivas? ¿O fue tan importante la semana pasada? El portero del de el equipo de Chivas eh, hizo una hazaña que hemos visto muy pocas veces. Este, creo que la última vez, la verdad no me puse a investigar, es lo que tengo en la mente, el portero se llama Antonio Rodríguez, bueno, Antonio Rodríguez, el portero de las chivas, hizo un gol de portería a portería, que no mamen, qué pinche golazo, este, la narración de, del perro Bermúdez, yo la, la vi en, en Facebook, creo, en un video de Facebook, es este, emocionante, y se ve... Se ve muy cagado como el portero despeja y creo que va a darle un pase al delantero, pero el balón se va, se va, se va y se le va la defensa y chingo su madre, se mete a la portería. Y como lo dice el perro Bermúdez, hace años, yo le calculo unos mínimo 15 años, no habíamos visto un gol de portería a portería. A lo mejor no es importante, pero en el mundo del deporte es una hazaña que no se ve con frecuencia. Así como, no sé, un gol olímpico o una chilena, no sé. Eh, yo, al ser este seguidor de las Chivas, pues, quise abordarlo porque pues, es, es importante. Busquen el video así, este, gol Chivas Toño, Toño Rodríguez, perdón. Y este, vean el pedazo de gol que se aventó ese cabrón. Este que muy, muy 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 buen gol buscan el video el siguiente tema es ah el estreno de Irishman la última película bueno la película más reciente de Martin Scorsese que eh, esta película es importante ¿por qué? porque reúne al elenco este preferido de Martin Scorsese que son este eh, eh, Robert De Niro este Al Pacino y Joe Pesci que recordamos bueno los que ven cine recordamos a este mismo elenco en Casino, en Goodfellas Y este son yo creo los actores favoritos de Martin Scorsese La semana pasada creo que tuvo corrida comercial en cines de Irishman eh, El irlandés se llama en español Y esta semana el 27 de noviembre se estrenó en la plataforma de Netflix eh, Esta película es importante porque... Por la reunión del, del, del elenco antes mencionado, y por, porque es una este, una película de Martin Scorsese, pero es una apuesta de Netflix para los Oscars. Netflix viene muy fuerte este, desde el año pasado con Roma para meterse de lleno y competir con películas este, de cine. O sea, la academia está en contra de Netflix por ser una plataforma en streaming pero Netflix con el dinero bueno tiene el dinero suficiente para producir películas de vital importancia como lo fueron Roma ya lo vimos que fue fue nominada y Cuarón ganó este el, el Oscar a mejor director gracias a Roma este la actriz ay se me patina el nombre bueno este, la, la la protagonista de Roma fue este, nominada para mejor actriz la Marian, Mariana de Tavira que es la, la la actriz la actriz de reparto también fue nominada al Oscar y alitza aparicio es la, la protagonista de ronda ya me acordé de repente me apendejo este y Netflix yo creo que esta película es la que va a ir directo a los Oscars, direct, este por parte de Netflix porque yo en lo personal no la he visto, me la he ahorrado. También es una pinche película larguísima, dura tres horas, tres horas y media. Entonces hay que verla con tiempo. De preferencia en casa, porque si uno va a verla al cine, eh, muchas veces, la bueno, los que sí nos gusta la experiencia de ir al cine, pues sí, estamos un poquito más acostumbrados a estar tanto tiempo en la butaca. Pero no contamos con que la gente que no que no ve el cine de la misma manera, este, no se sabe comportar de repente en el cine. Entonces yo lo que les recomiendo es Véanla en casa con una buena pizza, un, un refresco, botana, el baño cerca porque pues tres horas y media sí está cabrón. Sale, eh, pues ahí está la recomendación. Vean de 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 Irishman de Martin Scorsese, este y, y aquí lo que ponía en la escaleta era Survivor Series que fue el domingo pasado. Es un, el evento de la WWE ¿Por qué es importante? Porque en el evento estelar estuvo Rey Mysterio contra Brock Lesnar A lo mejor pues, muchos no siguen la WWE desde hace muchos años Yo no lo hago desde hace muchos años Últimamente he estado viendo videos en, en, en redes sociales este, Pero creo que este último Survivor Series Es importante porque Rey Mysterio parece ser que el año que viene se va a retirar y en, en la pelea estelar que luchó contra Brock Lesnar en una, en una pelea sin reglas, estuvo su hijo Dominic, que está como que abriendo, Rey Misterio está abriéndole camino a Dominic para que empiece con su carrera en la WWE, y a mí me causa mucha expectativa el ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Con, con Dominic y con Rey Misterio que parece ser que anunció que se va a retirar el año que viene en, en, en su participación en la mole Comic-Con, por ahí este, uno de, una de mis fuentes me dijo que había anunciado Rey Misterio que se iba a retirar en la mole, entonces pues, hay que estar ahí al pendiente porque Rey Misterio es un icono de la lucha libre tanto internacional como mexicana, y pues es importante, es un icono de la cultura pop Rey Misterio, este, y... Al día siguiente de Survivor Series, que fue el domingo pasado, este el lunes, en el programa de Raw, que fue lo que pasó, que Rey Mysterio ganó el campeonato de los Estados Unidos, creo que ese campeonato nunca lo había ganado, y, y lo ganó, y el día de ayer, sábado 30 de noviembre, hubo un evento aquí en México de la WWE, y Rey Mysterio vino como campeón, entonces, como que ahí, si les gusta la lucha libre de la WWE, pues es un poco importante, yo quería abordarlo porque se me ocurrió, y para mí pues, sí tiene algo de importancia y me gustan de repente las luchas de la WWE, ya no son lo que eran antes, obviamente pues, ha pasado el tiempo, pero de repente ahí como que hay, este, no sé, un, un diamante entre todo el carbón que está en la WWE. Eh, y qué más tengo aquí en la escaleta eh, Una noticia que Bueno, la Guardia Nacional Agarró un teniente con 88 paquetes De cocaína, yo digo que no era cocaína O bueno, el teniente dijo Que no era cocaína, que era harina ¿no? Pero yo no le creo Este, hasta aquí Los, los temas de eh, Comillas, relevancia, comillas de la semana Espero que Les haya interesado de algo y si no pues Ya el siguiente podcast veré Qué le meto eh, a continuación quiero empezar, quiero abordar Pulp Fiction. Eh, que como les había comentado, Pulp Fiction es una es la segunda película de Quentin Tarantino. Eh, con un elenco maravilloso. Este, John Travolta, Uma Thurman, este, Samuel L. Jackson. Y ahorita les daré la lista completa del elenco principal de, de Pulp Fiction. Pero este quiero empezar a abordar la película. Y en bueno, en. En cuestiones de audio solo escucharán el diálogo y en el video voy a editar y voy a meter el diálogo de Jules. De Jules Winfield, que es el personaje de Samuel L. Jackson. Que este. Eh, el diálogo de Ezequiel 2517. Que es antes de que mate a Brett. Entre él y John Travolta. Que es Vincent Vega. Este. Este diálogo es icónico, ¿no? Es como que. Le, un diálogo de la biblia que el dato curioso aquí del diálogo es que realmente lo único que se apega a la biblia es la última los últimos dos este pa, el último párrafo las últimas dos líneas del de, del diálogo es lo que sí se apega a la biblia este diálogo este lo trabajaron samuel l jackson y quentin tarantino eh, casi en su totalidad y solo tomaron esa última parte de, de la biblia para adecuarlo pero en sí no todo está en la biblia solo la última parte y lo demás lo, lo inventaron Quentin Tarantino y Samuel L. Jackson. Entonces, este, en, los que están viendo esto en YouTube, pues vamos a verlo. Eh, lo voy a poner en español. Eh, sí, lo voy a poner en español. Me gusta mucho cómo se escucha en español. Y ya, si lo quieren ver en inglés, pues por ahí búsquenlo. Yo lo yo quiero abordar en español. ¿Sale? Entonces, después de este video, este, empezaré con, con el abordaje de, de Paul Picture. Vamos a ver esto.
1: Ah, lo lamento. Interrumpí tu concentración. No quise hacerlo. Por favor, continúa. Creo que estabas hablando de... mejores intenciones. ¿Qué te pasa? Ah, ya habías terminado. Bien, permíteme contestar. ¿Para ti qué parece Marcelus Wallace? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde naciste? ¿Pero qué? qué? ¿Qué no es una nación que conozca? ¿Hablan castellano en qué? ¿Qué? ¿Castellano malnacido? ¿Lo hablan? Sí. Entonces, ¿sabes lo que digo? Sí. Describe a Marcellus Wallace, desgraciado llorón. ¿Qué? Yo... ¿Y qué otra vez? ¿Y qué otra vez? Te reto, te reto de nuevo, maldito. ¿Y una vez más qué? Es... Es negro. Continúa. Es calvo. ¿Tiene aspecto de perra? ¿Qué? ¡Ah! ¡Dije que sí parece una perra! ¡No! ¿Y por qué lo trataste como una perra, Brett? ¡No lo hice! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, Brett! ¡Intentaste engañarlo! ¡No! Y Marcelus Wallace no tiene intimidades con nadie más que con la señora Wallace ¿Lees la Biblia, Brett? Sí Memoricé un pasaje y es apto para la ocasión Ezequiel 25, 17 El camino del hombre justo está rodeado por doquier Por las injusticias del egoísmo Y la tiranía del hombre malvado Bendito aquel que en nombre de la caridad y la buena voluntad Conduce al débil por el valle de las tinieblas Porque en verdad es su pastor Y el guía de las almas perdidas y entonces dejaré caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos y entonces sabrán que yo soy el señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros ¡Ah!
0: Bueno, acabamos de ver el, el diálogo de Samuel L. Jackson, de Jules Winfrey, Winfield, eh, de Ezequiel 25-17. Eh, pobre Brett, terminó hecho terminó hecho coladera. Eh, Pulp Fiction es una una película de 1994, escrita y dirigida por Quentin Tarantino. Eh, en IMDB tiene una calificación de 8.9 de 10. Y en la calificación de, de Google tiene un 92% de, de aceptación, el día del estreno fue el 10 de septiembre de 1994 y el 21 de mayo se estrenó, pero este, meses antes en mayo, el 21 de mayo se estrenó en Cannes porque fue y participó en Cannes. Eh, ahorita les voy a leer la lista de los premios que ganó, este como les dije es escrita y dirigida por Quentin Tarantino. Y aquí lo curioso que a mí me llamó la atención es que el, uno de los productores es Danny DeVito. Qué cagado. Este, creo que también Danny DeVito fue productor de, de Matilda. O sea, ha estado invirtiendo bien su dinero. Pero pues en la década de los noventas con, con Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Este, me parece que es una apuesta muy buena. ¿Qué es lo que aborda Pulp Fiction? Pulp Fiction, este, la palabra Pulp. ...viene de la literatura pulp... ...que son como... ...como cuentitos cortos... ...por eso la, la película... ...los que ya la hayan visto... ...viene como en, en... ...en episodios... ...o sea el primer episodio... ...pues es este... ...el... el ...bueno... ...vemos... A, ...al inicio de la película... ...como este... ...Yolanda... ...y... y, y Ringo... ...que después... ...este... ...vemos que así le, le pone a, ...le pone a Ringo Calabacita... ...es que creo que... El, el, ...es el personaje... De, a ver, espérenme Aquí está, de Tim Roth Los personajes de Tim Roth y de Amanda Plummer Que son este Calabacita y, y, y Yolanda O Honey Bonnie, que es Yolanda Están en la cafetería, así empieza la, la, la película, ¿no? Y empiezan ellos a, a platicar de que de, de que los robos ya no son Lo mismo que antes y qué es lo que O sea, están planeando como su siguiente golpe ¿Qué es lo que deciden? Este, hacer el, el golpe en la cafetería y pues todos con, bueno, los que ya la hayan visto con, Y los que no, veanla o sea, no se pueden perder una, una película tan, tan tan chingona como Pulp Fiction Véanla, está, creo que todavía está en Netflix Tuvo una corrida comercial, bueno, tuvo un reestreno en el mes de septiembre por los 25 años En ese, me acuerdo que la fuimos a ver, bueno, la fui a ver con un par de amigos Este, Edgar y, y Vanessa, que les mando un, un muy fuerte abrazo y la fuimos a ver porque este, Vanessa nunca la había visto Entonces le dije, no mames Vanessa, tienes que ir a ver Pulp Fiction Y nada más chingón que vayas a ver Pulp Fiction la primera vez en cine Que eso a muy pocos no, nos tocó, ¿no? Porque prácticamente Pulp Fiction es una película de culto Entonces empezamos con que este, están eh, Tim Roth y Amanda Plummer en la cafetería Y empiezan a saltar la cafetería, ¿no? de repente, este, después de la sarta de groserías y las amenazas que les que, le, que les, gritan, se detiene la imagen y empieza la canción. Esa canción se llama Lu, que quiere decir, es una canción este, griega, el título es un título griego que quiere decir mujer egipcia, y es una es una canción de, de, de es una versión de la canción original. La versión es de Dick Dell, que es el, el tema de apertura y de los créditos iniciales, esa canción la sampleó, a lo mejor sí la conocen, la sampleó este Black Eyed Peas en el tema de Bumpet, o algo así se llama Bumpet, la no, no sé cómo se pronuncia, ni soy seguidor de Black Eyed Peas, pero samplearon esa canción y esa canción es la que abre los créditos iniciales de Pulp Fiction en donde vemos eh, que el reparto es estelarizado, la película es estelarizada por John Travolta en el papel de Vincent Vega Samuel L. Jackson en el papel de Jules Winfield, Uma Thurman como Mia Wallace, Bruce Willis como Butch Coolidge Harvey Keitel como, este, como el señor Lobo o Winston Tim Roth ya lo había comentado como Calabacita o Ringo Amanda Plummer como Yolanda o Honey Bunny que el, el apodo de Honey Bunny este, se lo puso Quentin Tarantino po, en memoria del conejo de su asistente su asistente tenía como mascota un conejo que, que ella al estar este, en, en la grabación se lo encargó a, a Quentin Tarantino Y Quentin Tarantino lo descuidó Y lamentablemente el, el, el conejo falleció Y entonces en homenaje al conejo Tenemos el personaje de, de Honey bonnie De Amanda Plummer eh, eh, Los créditos siguen con María de Medeiros que es Fabián La pareja de, de, de Bruce Willis Vin este, Reigns que es Marcelus Wallace Y terminamos los créditos con Christopher Walken que es el Capitán Kultz ...que es el que le entrega el, el reloj dorado a, a Botch. Este, antes de, de continuar con la, con la descripción de la película... Quiero, comentarle los, los pre, ...quiero comentarles los premios que ganó Pulp Fiction. Es eh, una pequeña lista, porque la lista que está este, eh, en IMDB... ...Internet Movie Database... ...es interminable, son, o sea tiene un chingo de premios. Eh, pero los más como relevantes fue eh, La Palma de Oro en Cannes... Ganó el Oscar a Mejor Guión Original. Ahí también estaba nominada, si no mal recuerdo, o si no, ya me corregirán. Si no mal recuerdo, estaba nominada a Mejor Película, pero se la ganó El Tigre y el Drago. Creo, no recuerdo qué película, pero también estaba nominada a Mejor Película, pero desafortunadamente no, no, lo con, no consiguió el Oscar a Mejor Película. Pero ganó a Mejor Guión, eh, ganó el Globo de Oro a Mejor Guión ganó el MTV Movie Award a mejor película ganó el BAFTA a mejor actor de reparto para Samuel L. Jackson son como, como que los premios un poquito más relevantes de, de la película este seguimos bueno quiero seguir con la con la descripción de la película después de que tenemos los créditos iniciales que inician con Mr. Blue eh, de repente hay, hay un corte abrupto y empezamos con Kulan De Gang y la canción Jungle Boogie este, que como que trata de, la, la tensión que maneja Mr. Lu a la hora de, de iniciar la canción en los créditos Y después de la escena tan violenta, uh, Quentin Tarantino es un director que se, se caracteriza por tener la llevar la violencia como discurso Este, por eso es, son famosas las películas de Quentin Tarantino, o es uno de los aspectos que hacen famoso a Quentin Tarantino entonces después de la tensión manejada en la escena tan violenta de la cafetería y luego eh, una canción tan estrepitosa como es Miserloo, eh, corta abruptamente y empieza Cool and the Gun con Jungle Boogie que es una, una canción un poquito más relajada y nos sirve de, de, este, como de telón para presentarnos a los personajes de Vincent Vega y de Jules Winfield que son los personajes de John Travolta y Samuel L. Jackson. Van manejando al, aproximadamente a las 7 de la mañana Son gánsters muy tempraneros Y el personaje de Vincent Vega va, viene llegando de Ámsterdam. Entonces, ¿qué es lo que van platicando? De, de entrada, lo, lo que te puedes dar cuenta a la hora de, de, de estar viendo la conversación de Jules y Vincent Es en lo maravilloso que es el guion, Porque el guion en ningún momento de la película se cae todo el tiempo esta película tiene más diálogos que acción. Y en ningún momento se cae la película. Aquí lo que vemos es van como Vincent viene este llegando de Ámsterdam, de Europa en concreto, nos pues va está platicándole a, a Jules las diferencias, las pequeñas diferencias que hay entre América y Europa, ¿no? Que le dice que la el cuarto de libra con queso allá en Europa le dicen este royal con queso, ¿por qué? por el sistema métrico, porque allá en Europa no usan este el sistema inglés usan el sistema métrico, también le dice que en lugar de, de ponerle katsu a las papas les ponen mayonesa, ¿no? y también les dice este, como le dicen a la Big Mac de allá en Europa pues le dicen que la Big Mac es una Big Mac solo que le dicen Le Big Mac Este y de ahí vemos que va, ellos son mafiosos, ¿no? O sea, es una película de gangsters. Ellos van en camino a recoger un paquete, un portafolio que es de su jefe, de Marcelus Wallace. Este portafolio nunca conocemos el contenido. Este, De hecho, en blogs hay teorías de que, por ejemplo, no sé de que es la teoría más fuerte es que es el alma de marcelus wallace por eso la contraseña del de portafolio es 666 y que jules y vincent son un par de ángeles enviados para recoger el alma de marcelus wallace y de, de, dicen que es el alma de marcelus porque marcelus en las tomas tiene un curita en, en, en la nuca y se supone que el alma se extrae por por esa parte del cuerpo no por la nuca por eso las teorías este, apuntan a que pues, es el alma de Macerus Wallace. Lo único que vemos en, en toda la película es un reflejo dorado y pues, a todos fascinados cuando, cuando ven el, el contenido del maletín. Pues, hay teorías de que o en el guión eran diamantes o era oro, pero era como algo muy trillado y no lo quería. Era como un cliché y no lo quería usar. ¿Qué es lo que dijo Quentin Tarantino este, off the record? O sea, fuera de de cámaras dijo que era lo que, la gente, que, lo que la gente quisiera entonces ya lo dejó a interpretación libre este volviendo a la llegada de Jules y de Vincent pues llegan a un edificio como de departamentos y van hablando de, de la esposa de Marcelus Wallace que es mía el personaje de Mathurman por qué porque Vincent tiene una, una cita con con ella o sea tiene que salir se le encargó su jefe o sea, el jefe le encargó a la esposa y tiene que salir con ella. Llevarla a comer. Y pues, entretener a Mia Wallace, ¿no? Pero están platicando de que. La última vez que Mia Wallace salió con alguien más. Que no fuera Marcelus. Eh, lo arrojó desde un cuarto piso. Entonces como que ahí. Están en la disertación. De que salir con Mia Wallace. Es un poquito peligroso. ¿no? De repente vemos que. Llegan al apartamento donde van a, a recoger. El maletín. Y este. Y le, me da mucha risa que le pregunta eh, Jules a Vincent, ¿qué hora son? Las 7 siete, las siete de la mañana con 20 minutos aproximadamente, no me acuerdo. Y le dice Jules, no, espera, aún no es momento. Ven, esperemos un poco más. Y agarran, se van a una como escalera y ahí siguen platicando de agua y empiezan a hablar sobre... Los, eh, sobre un masaje de pies, porque se supone que el, el, el gánster anterior que sacó a mí a Mia Wallace le dio un masaje de pies y por eso Marcelus lo, lo arrojó desde el cuarto piso. Pero pasan aproximadamente 3 minutos y dicen: Ven, ya es momento. O sea, está muy cagado eso de que, o sea, no es momento a las 7 de la mañana con 20 minutos, pero sí este 3 minutos después, ¿no? Entonces ya vemos que tocan la puerta. Y entran al apartamento, ¿no? Desde ese momento, como que el director empieza a manejar una tensión En la, en la escena muy, 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 muy chingona Están, este... ¿Quiénes están adentro? Están tres junkies Que son pues, tres este, dealers de droga Porque pues, el negocio que tienen con Marcelus es negocio de drogas hay uno, Están desayunando un desayuno muy nutritivo Que son hamburguesas Desay eh, Lo dice Jules el, eh, eh, Un... Son parte de un desayuno nutritivo las hamburguesas en América. Entonces vemos a tres, a tres junkies, ¿no? Que es Brad el del centro. Otro güey que no recuerdo su nombre que está echado en, en el sillón. Y, y Marvin que está tras la tras la puerta. Marvin es el informante de Jules. este es, A lo mejor ese dato no muchos se lo saben, pero sí, Marvin es el informante de Jules. Entonces este, Vincent se pasa como en su casa, se va hasta la barra de la cocina y ahí empieza este, muy tranquilo a prepararse su churro. ¿Y qué es lo que pasa? Que empieza eh, Jules a, a, a platicar con, con Bred y les dice que se quisieron pasar de pendejos con Marcelus y que Marcelus, pues, Marcelus no es una perra y la única persona con la que Marcelus Wallace tiene sexo es con la señora Wallace, ¿no? Con Mira ¿Qué es lo que pasa? Empieza a, a hablar el güey que está en, en, la, en el sillón... Y ¡pum! Vincent lo... Digo Vincent, Jules lo mata, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos no, no se andan con pendejadas... Entonces, este... Va, antes de eso vemos como Jules se come la hamburguesa de, de, de bread... Que es del Big Cajuna Burger... Y con su Sprite, ¿no? La, el desayuno nutritivo de los Junkies... Y entonces, después de que Jules mata al Junkie que está en el sillón... Es cuando vemos este. Bueno, le dicen dónde está el maletín y todo, ya sacan el maletín y vemos la contraseña 666. Y abre Vincent del maletín y vemos un destello dorado. Este. Inmediatamente de eso, pues, mata al Junkie del sillón. Y después de eso, como que Jules se empieza a intimidar a, a, a Brett. Y es cuando vemos el, el diálogo que, que acabamos, bueno que pusimos al inicio el, el diálogo de Ezequiel veinticinco, diecisiete, del el camino del hombre justo, bla 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 Este Cuando termina de, de decir ese diálogo Jules ya lo vimos, pues matan a Brett Y cort, pues ahí cortan la, cortan la escena, ese es el final del primer arco de la de la película después de eso este corta la película y vemos que vemos sí vemos la nuca de Marcelus Wallace, Marcelus Wallace está en su, en su en su antro y está platicando con Botch que es el personaje de, de Bruce Willis ¿Por qué? Porque Boch es un, 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 un boxeador y está vendiendo la película La película, pendejo Sí, imbécil Está vendiendo la, la pelea <risa> Boch está vendiendo su pelea porque es la pelea de su retiro Entonces quiere llevarse una muy buena lana Y le está, este, está aceptando un soborno de Marcelo Wallace Para pues, tener las, las apuestas a su favor ¿no? Este De repente vemos que Alantro Alan, Alan, Alan es como un table Creo que eso es un bar o un table de repente entran este Vincent y Jules, pero con otra ropa totalmente diferente, porque en la escena anterior los vemos de traje y, en, y entrando al bar entran con Short y, 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 y Camiseta. Que el dato curioso, esas camisetas eran de Quentin Tarantino originalmente. Sí, son. eran playeras originales de Quentin Tarantino. Entonces entran a, Entran al, al antro y ya este. Marcelo se está hablando con Botch Ya termina de hablar con Botch Y este Jules va al baño Porque se, se, empiezan, se empiezan a burlar de Vincent El de la barra Y Jules porque Vincent va a sacar a, a Mia ¿no? A Mia Wallace Entonces Jules se burla y se va al baño Este De repente llega Botch A la barra, pide un paquete de cigarrillos Y Vincent se le queda viendo Y se le hace de a pedo Botch Te conozco y Vincent, no no te conozco, imbécil, la chingada. ¿Qué dijiste? Y es como que tienen ahí pique entre ellos y ya de repente Marcelus le habla a Vincent, ¿no? Porque acaba de, de acaba de llegar Vincent de de Ámsterdam, entonces pues, le da mucho gusto a Marcelus verlo. Este, de repente ya Boch sale y vemos que pues, Vincent empieza a hablar con con Marcelus y de ahí termina la, la escena. Y nos da, es como el, el preludio al, al, al siguiente arco de la película que es el, el reloj de oro. Que viene siendo la el arco de Boch. Eh, este, este arco del reloj de oro empieza con el, con el general, el general este... Ay, acá tenía el nombre. El personaje de Christopher Walken, el Capitán Kunz. Que va a dejarle el reloj a, a Botch. Que es el reloj de oro de su padre. Que está fue hecho por la primera este, empresa de relojes de pulso. Pero aquí lo cagado es que le dice que, que con tal de, de, de salvar ese reloj. Su padre lo tuvo metido en su ano por cinco años en el en la, pele, en la guerra de Vietnam. Entonces cuando murió el papá de Botch. Y él le encargó el reloj al, al capitán Kunz. Pues qué es lo que hizo el Capitán Kunz, pues meterse el reloj en el ano también. Y este vemos a un Botch niño, un Botch de niño, y este, porque pues, todo esto es una remembranza. Y entonces, este, pues, ya el Capitán Kunz le da toda la, la explicación y le dice que tuvo el reloj metido en el ano cinco años <risa> y que pues, lo, lo, lo que quería era cumplir la promesa de su padre, ¿no? Llevarle el reloj de oro a, a Botch. Entonces vemos cuando el niño agarra el reloj, de repente suena la campana y se despierta Boch, este Listo para, para la pelea. Y ya va Botch, pelea y en no sé en cuánto estaba arreglado. Ah, le, se supone que en el tercero se iba a dejar caer Botch para que Marcellus ganara la, las apuestas y así vendió la, la pelea, ¿no? Pero Botch vendió, bueno, él hizo sus apuestas por fuera y se chingó a los gangsters. Que es lo que pasa Que Boch ya tiene todo preparado Para darse la fuga Y ahí conocemos a la, a la taxista Que es Esmeralda Villalobos Que es una taxista Que está fascinada con la con la muerte ¿No? Y ya este Vemos que Boch se da la fuga Llega al motel donde ya lo está esperando Fabián Que es su, que es su pareja Este Parece ser que se van a ir a, a Indochina pues total que vemos ahí ya como eh, hace pues, Cómo empiezan a, a hacer el amor Se bañan Y se duerme Boch Corte A Amanece Y Boch se Boch y Fabián van a, a ir a desayunar Pero antes de eso Bueno, después de que se ponen de acuerdo Boch empieza a buscar el reloj ¿Por qué es importante ese reloj, Porque es el reloj de su padre. Le dice a Fabián. ¿Tienes idea de lo que mi padre pasó para hacerme llegar este reloj? Sí, pues, se lo metió en el ano cinco años. Entonces, pues, Botch se enoja, hace su desmadre. Y le dice a Fabián. ¿Sabes qué? Vas a tener que desayunar sola, mija. ¿Por qué? Porque tengo que regresar al departamento por ese reloj. Y le dice Fabián. ¿Es que no están los gánsters? Pues sí. Pero eres una pendeja. Y dejaste mi reloj. Entonces ahora voy a tener que regresar y pues que te aprovechen tus panquecitos, ¿no? Entonces Butch, este empieza, bueno Botch va, se encamina, se lleva el auto de Fabián este, Y se encamina a su departamento donde pues ya está, está esperando que lleguen los que lleguen los mafiosos Abre con mucho cuidado, vemos que antes de llegar al apartamento se brinca por unos, unos terrenos baldíos Que parece ser que viven mexicanos ahí, se parecen mucho, a, bueno están en Los Ángeles y se parece mucho a casas de por aquí de palapa y, <ríe> y algo por el estilo casas culeras y terrenos baldíos y se escucha la televisión en español y algo así bueno el chiste es que llega Bocha al departamento abre con mucho cuidado y ve que pues, no hay nadie no ya agarra su reloj tanto desmadre para que el puto reloj esté en un cangurito ahí en la barra de la en la, en la barra de la cocina y entonces de repente Bocha agarra sus pop tarts las mete al, al, al tostador... Y... Voltea... ¿Qué es lo que ve? Una metralleta... La chinga qué hace una metralleta aquí... En la barra de la cocina... Y escucha que jalan la cadena del baño... ¿Y quién está en el baño? John Travolta... Vincent Vega... Que dato curioso... Siempre que Vincent entra al baño... Sale... este Cuando sale Vincent del, del baño este Siempre pasa algo malo Siempre que Vincent entra al baño pasa algo malo ¿Qué es lo que pasa? Y ya la cagué porque antes de Ya, ya, sí, ya me acordé Ya la cagué Antes del... De este arco de Botch Está primero el arco de Vincent y, y Mia Wallace Pero bueno, ya la cagué Ahorita lo retomamos, ¿va? Este, entonces quiero terminar Quiero... Bueno, voy a seguir con esto Hago pausa aquí y voy a, a regresarme para, para, este, narrar el arco de Vincent y Mia. Porque está muy cagado lo que pasa. Entonces quiero terminar aquí con que siempre que, siempre que Vincent entra al baño pasa algo malo, ¿no? Entonces me regreso, perdón, la cagué los nervios. Pero, pues, el orden de los factores no altera el producto en este, en este, en este caso ya que pues, la, la película no tiene una historia lineal. Eh... ¿Qué es lo que pasa? Eh, en el arco de Vincent y la señora Wallace, Vincent Vega va a la casa de Marcellus Wallace a recoger a Mia. Eh, Mia, que es el personaje de Mathurman, este, lo recibe y aquí es, donde, eh, aquí es donde se hizo, bueno, de aquí sacaron el, el gif tan famoso de Confused Travolta, que es cuando no sabe qué pedo qué hacer, pero pues, es, es porque Mia le está hablando desde, desde el interfón. Y eh, eh, podemos escuchar al fondo la, la canción de Dusty Springfield, de, de Son of a Preacher Man, el hijo del reverendo, que es una canción preciosa. Esa canción se la ofrecieron a, a Tina Turner, no, miento. este sí. sí, se la ofrecieron a Tina Turner, pero no, quiso, no la quiso cantar, entonces se la quedó Dusty Springfield. Que es este, la, canción de, de, la canción que ya les mencioné eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues ya se conoce Mia y, y Vincent Vemos aquí una vez más en la toma de, de los pies El fetiche que tiene este Quentin Tarantino con los, con los pies este, Y le los en concreto con los pies de una forma Que tiene unos pies medio raros o bonitos No sé, Quentin Tarantino tiene un fetiche con los pies femeninos Entonces después de que Vincent va por la... Por, por la esposa de Marcellus, llegan a este restaurante que está ambientado en los 50s, que es este Jack Rabbit Slim, y le dice a, mí, a, a Vincent: ah, no seas sé, cuadrado, vamos a, a comer aquí. Porque Vincent quería ir por un filete, ¿no? Pues ahí se puede tragar su filete. Entonces, cuando vemos que, que entran este aquí hay Jack Rabbit Slim, pues está ambientado totalmente en los 50, los meseros están vestidos de. De Body Holly, de esta Marilyn Monroe, de este. De personajes de la época de, del cine de los 50's, no Ellos van, comen en un auto, este, lo sientan en, en un chrysler. Y su, su mesero es Body Holly. no ¿Qué es lo que piden ellos? Este, Mia pide una hamburguesa y una malteada de 5 dólares. Le pregunta a Body. Bueno, el mesero la quiere es este Dean Martin o Martin and Luis, porque Martin and louis quiere decir que es una malteada de vainilla por ser blancos Martin and Luis. Y Dean Martin es la malteada de chocolate. Es el, como que la diferencia. Muchos que, que ven la película como que no entienden ese dato. Y. Y Vincent pide su, su filete rojo como sangre. Y su Coca-Cola de vainilla. De repente vemos, ya piden su. Su, su comida y vemos a Vincent Que empieza a enrollarse su, su churro de... no sé si es hashish O es este... marihuana El es que se enrolla su Su cigarro y se lo pide Mia Ya después este es pues la escena del silencio Le dice Mia que si no... no detesta el, el incómodo silencio, ¿no? Y este... Y le dice Mia voy a ir a polvearme La nariz y cuando regrese Quiero que que pienses en algo que decir, pero lo cagado es que, pues sí, más baño a volverse a la nariz, va a inhalar cocaína al baño, pero está cagado que está inhalando cocaína y un chingo de mujeres ahí alrededor, ¿no? Entonces regresa a Mia Wallace y ya está su comida ahí esperándola, este, Vincent le, le dice que quiere probar a que sabe una malteada de 5 dólares, este una malteada no tiene gran ciencia, pues es leche y helado, pero pues parece ser que la malteada de 5 dólares está muy, muy buena es, cor, eh, después de la escena, de esta escena vemos que empieza el concurso de baile que es una de las escenas más icónicas del cine eh, eh, el, el, la escena del baile de, de Vincent y Mia, el concurso de baile de Jack Rabbit Slim esta escena está basada casi en su totalidad en eh, la escena de baile de 8 y medio de, Fe, de Federico Fellini, por ahí échenle un ojo a, a 8 y medio y van a ver que pues, eh, Tarantino este, hace homenajes al cine de esta manera. Eh, vemos ahí que empiezan a bailar la canción. La canción es de Chuck Berry. La canción es este You Never Can Tell de Chuck Berry, que es este... ...la canción con la que bailan en el concurso de, de Twist... ...una escena muy, muy, muy chingona... ...o sea... ...Quentin Tarantino tuvo dificultades para convencer a Uma Thurman... ...de que, de que bailara... ...Uma Thurman como se, que se portó muy mamoncita... ...porque a Quentin Tarantino le costó mucho trabajo convencerla de aceptar el papel... ...al grado de que tuvo que leerle su, su, sus líneas por teléfono para que aceptara... ...al momento de que grabaron la escena de, del concurso de Twist... ...también Tarantino tuvo que convencerla... ...y porque Uma Thurman decía que no... ...que no iba a acorde la canción con la escena... ...pero pues, total, en Tarantino sabía lo que hacía... no ...Uma Thurman, yo digo que se puso mamona... ...de repente vemos que hacen la disolvencia... ...y vemos a Mia y a Vincent... ...llegar a, a la casa de, de Marcellus Wallace... ¿no? ...con el trofeo que parece ser que ganaron... ...pero hay teorías... En las que dicen que... De repente hay un... De repente se escucha que... Un, una voz, así al fondo... Yo en lo personal nunca lo he escuchado... Pero hay teorías que dicen que... Una voz dice que se robaron el trofeo... Entonces... No se sabe si en realidad ganaron el concurso... O se chingaron el trofeo... Y pues... Se lo llevaron a casa, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa después? Este... Pues ya entran a la casa... Este... Le dice... <ríe> le dice Vincent a mía tengo que orinar y Mia le dice Misto más información de la que necesitaba pero pues, estás en tu casa no mía está poniendo música y pone otra canción las canciones aquí cuenta eh, Quentin Tarantino las escoge, las escogió de una manera muy este, muy particular son canciones que tienen mucho que decir yo en lo personal yo no puedo hablarles tanto de la canción porque no soy de las canciones porque no soy experto pero les quiero recomendar aquí otro podcast que es el, el podcast de A-Track de Pulp Fiction, el titular del podcast se llama Checo Sound, es hermano menor de Sergio Zurita, este lo conocido Sergio Zurita lo conocemos por el programa de radio de Dispara Marcos Dispara, y Checo Sound en este podcast hace un abordaje también de Pulp Fiction, mediante datos curiosos, pero más... Eh, ab aborda más las canciones y tienen como que muchísimos más datos de las canciones escúchenlo este yo quiero recomendar este podcast mucho es lo que quiero hacer en, este, en, en, mi, en mi programa quiero recomendarles podcast Que escuchar este échenle un, una oreja a este este al podcast de checo de checo sound este de paul fiction el podcast se llama 8, -8 track eight track porque hace alusión a, a las cintas de ocho tracks de, de los 80 ochentas entonces Uma Thurman lo que hace es poner la canción este girl you be a woman soon de George Overkill esta canción de George Overkill es un cover de... ay no me acuerdo pero es un cover de... creo que de Johnny Cash Creo que sí, es un cover de Johnny Cash. No, o si no, ya lo corregiré. Y este. Pero en sí la, es una versión de la canción original. Es una versión muy, 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 muy chingona. Es una muy buena canción. Y vemos aquí a Oma Thurman a hacer gala de, de sus movimientos. Empieza a bailar otra vez. Y es lo que les comentaba con el comen, Con es lo que les comentaba de que Vincent va al baño. Y siempre que Vincent entra al baño pasa algo malo. ¿Qué es lo malo que pasa aquí? Pues Mía como trae puesto el abrigo de Vincent. Este al encender un, un cigarro. Encuentra la bolsa de heroína de, de Vincent Vega. Porque en una escena anterior. De que Vincent recoja a Mía. Vemos a Vincent comprando heroína. ¿no? Con su con su dealer de confianza. En esta escena. Vemos que le dice a, a su dealer. Que alguien le rayó su, su Malibu. Este, parece ser. Hay, mucho, hay, hay datos que dicen que el que le rayó el Malibu es Boch, después del encuentro que tuvieron en el bar de Marcelus. Pues como se quedaron viendo feo y ahí se dijeron de cosas, pues parece ser que Boch al salir del bar se encontró con el Malibu y le rayó el Malibú a, a Vincent Vega, que este auto originalmente es de Quentin, era de Quentin Tarantino, o sea, en la vida real, el Malibuera de Quentin Tarantino lo robaron durante la filmación y Quentin Tarantino lo recuperó muchos años después. Entonces, este, pues, al, vin, regresamos, Vincent Vega compró heroína y pues, la pendeja de Mía se lo, se lo encuentra y como ella es bien cocaínomana, pues, piensa que es cocaína, pero pues se da el pasón, la pendeja. El, o sea, la, la heroína no se no se inhala porque pues, le da el pues, le da el, un, un, un pinche pasón muy, muy muy cabrón Tanto que empieza luego luego a sacar espuma por la boca, le sangra la nariz No sé cuánto tiempo se tardó Vincent en el baño, pero se tardó un chingo Y cuando sale se pues, encuentra a Mia ya prácticamente este, muerta, pues, casi ¿Qué es lo que hace? Se la lleva de eh, Enseguida de emergencia No se la lleva a un hospital Se la lleva con su dealer Lance se llama el dealer y su esposa Jodie Este Y qué es lo que hace Vincent pues Lleva a Mia con Lance y le dice sabes qué pues me vas a ayudar porque este esta es la esta esta perra es la esposa de Marcelus Wallace y si yo tengo pedos tú vas a tener pedos es muy cagada la escena como llega Vincent hecho a la madre con el con el carro y pum se estrellan en la jardinera y sale Lance y empiezan a, a se empieza a llenar de tensión la escena y este Vincent saca a mía con cargando del auto <ríe> la deja caer un maturman se mete un chingadazo en la Uma maturman se mete un chingadazo en la en el pasto y este y vemos como como la, la la escena empieza a, a tornarse más tensa y entonces después de que de que llega de que llega Vincent y ya sale Lance de, de su casa. Este, después de que vemos el madrazo que le mete Vincent al Malibú con la jardinera de Lance, este, recogen a Mía a Mía del suelo y la, y la. Bueno, del pasto, porque se quedan en el, en, el, en el pasto en el patio. Y empiezan a discutir Vincent y, y Lance. Y total ya meten a, a la casa a Mía. Este. y adentro de la casa están Jodi y, y su amiga. A, a Lance y a Jodie los conocemos este, al principio de, la, de este segmento. Cuando, cuando Vincent llega a casa de Lance y a surtirse de, de heroína. Y están, está este Vincent esperando en la sala a que, a que Lance lo atienda. Y Vincent está con la amiga de Jody y con Jody. Y Jody le está explicando este cuántas perforaciones tiene y, por qué se, y cómo se las hizo. Que todas están hechas con aguja, que no crean esas mamadas de, de hacerlas con con las máquinas... ...que son supuestamente especiales para hacer perforaciones. Y Vincent le, le empieza a, a preguntar que por qué las perforaciones y la chingada. Y Jody le empieza a decir que tiene 17 perforaciones, los lugares donde las tiene y este, termina con que tiene una en el clítoris y le pregunta y le pregunta a Vincent a Jodie ¿por, ¿por qué tienes un, un clavo en, en, en la lengua? ah, sí, porque no termina con la del clítoris dice que tiene un clavo en la lengua una espina en la lengua dice Vincent, ¿por qué un clavo en la lengua? Jodie, pues, para el sexo oral entonces ahí es la escena donde conocemos a Lance y a Jodie cuando Vincent llega a surtirse de, de heroína con, con Lance y regresando a la... A, a, a cuando Vincent lleva a Mia pues ya la Lance y Vincent empiezan a este a, a, a ponerse nerviosos y a, a buscar cómo reanimar a Mia y llega y Jody se despierta y le dice que quién es y dice que, que se la lleve que porque no vaya a haber algún pedo y Lance la calla tú cállate dónde está mi libro negro de medicina este y manda a Jody a buscar la, la jeringa con con adrenalina para reanimar a, a Mia, porque Mia está en estado semicomatoso por la por inhalar la, la heroína de, de Vincent. y este, la escena es, Esta escena es de, la, de las más chingonas de la película porque tiene una tensión, Tarantino maneja... En esta escena podemos ver la, la capacidad de, este, de, de dirección de Tarantino, porque es una escena tan tensa, pero al mismo tiempo es tan divertida, que te llenas de, de, de risas nerviosas entonces este empezamos Lance empieza a buscar su libro su libro negro de medicina para ver dónde dónde ponerle la inyección de, de adrenalina mía y, este, y Vincent, apúrate Lance, me muere Y total, no encuentran el pinche libro Pero llega Jody con la inyección de adrenalina Y se la se la da a Vincent Y le dice, pónsela tú No, pónsela tú Y le dice Vince, este, Vincent "No, No, pues pónsela tú, yo no sé cómo Y Lance le responde, cuando yo llevo una perra drogada a tu casa Yo le pondré la inyección Pero ahorita tú se la vas a poner Y Vincent, bueno, ya ni pedo entonces qué es lo que hace lo que hace Lance pues le explica a Vincent cómo ponerle la, la inyección. Esta escena este, es sumamente tensa porque Vincent le pide una. Vincent le pide una, este, una, pluma, un marcador a, a Jody para marcar el, el lugar del corazón. Porque es una dirección este, directa al corazón. O sea, es pues una pinche jeringa como de unos 15 centímetros de largo. Y, este, y, y, y tiene que y tiene que ser directamente en el corazón para reanimar con la adrenalina el corazón de, de Mia. Esta escena está... El dato curioso de esta escena es que obviamente no iban a apuñalar a Uma Thurman con una con una jeringa de, de, de insulina. Lo que hace Quentin Tarantino es grabar la escena y al momento de que vemos nosotros la escena de que la jeringa entra en el pecho de mía esa escena está gra está este, grabada al revés. O sea, nosotros nosotros la vemos al derecho, pero esa escena está grabada al revés, porque ya en la edición se pues, la, la corren al, a, a, al revés. Digamos que la escena, este lo que hace John Travolta es tener la jeringa pegada al pecho de mía y luego retirarla abruptamente para que se vea como que hizo la inyección, pero obviamente no, o sea, esto está es la genialidad que tuvo Quentin Tarantino en esta escena. Pero ya vemos como Vincent inyecta a Mia y Mia inmediatamente se reanima y le dice este le, le dice este creo yo, no Vincent le, o Lance le dicen a, a Mia di, di algo, si estás bien, di algo y Mia responde algo y todos ¡ah! entonces todos ya se relajan y corte a vemos la, la escena en donde regresan que ahí ya se hecho un meme de esa de esa escena de cuando vas a la fiesta y están este Mia y Vincent cuando van llegando al al Jack Rabbit Slim y abajo es cuando regresas de la fiesta y es esta escena cuando vemos a Vincent ya regresar de de ya regresar con Mia a la casa de Marcelus Wallace. entonces ya después de que ya cuando llegan a la casa pues Vincent platica con Mía y le, y le dice que, pues, podían, que esto quede en secreto, ¿no? O sea, queda, quedan ellos como en cierta complicidad y Mía le pues, le cuenta su, su chiste de. de la fuerza, fuerza de Zorra 5 que, esta, que que es el piloto en el que participó Mía. Entonces el, el dato curioso de aquí es que la fuerza de Zorra 5 Da como pie a los personajes de Kill Bill... Que es la siguiente película de Tarantino... Porque son... Se supone que era... mía era la... la experta... La, la experta en cuchillos... Que contaba chistes... Pues es el, el personaje de... The bride en Kill Bill... Luego dice que había una una, una... una chica de color... Pues es la... La chica de color con la que pelea... Este... En la... En la, en la casa en Kill Bill... Había una francesa... Una rubia... Y que son Sofí Fatal y son este la, la del Parche, este no me acuerdo cómo se llama, ya se me olvidó, lo tenían aquí en la punta de la lengua y ya se me olvidó. Y también estaba la China, que pues obviamente es Oreni Nishi, entonces estas pues son es la, la, las autorreferencias que siempre se hace Tarantino, ¿no? Entonces ya termina esta, este segmento con Mia y con, y con Vincent, pues, con una escena... Vincent enviándole un beso a Mía y termina este, este biche desmadre por culpa de, de Mía que se la pendeja inhaló heroína creyendo que era cocaína. Y entonces, ahora sí ya regresamos a donde yo me había quedado. La cagué que empecé con el, con el, el segmento de Botch, pero el segmento de Botch es el segundo. El primer segmento es el de. Eh, eh, en orden cronológico, bueno, en orden como está la, la película, pues primero es la, la escena de la cafetería. Luego la escena de Vincent y Jules. Luego sigue la, la, el segmento de Vincent y la señora. la esposa de Marcelus Wallace, que es, con, es mía. Y luego ya este. regresamos por fin al, al segmento de Botch. Que. No recuerdo dónde me quedé. Voy a. Voy a checar el, el podcast para ver dónde me quedé. Y continúo. Ok. Ya chequé el, el podcast, el audio. Nos quedamos en que Vincent llega. en que Vincent. En que Butch llega a su departamento. Este. y encuentra a Vincent. O sea, Bosch empieza a hacer su su. Una pop, hace su, su pop-tart, la mete al, al tostador. Este. Y encuentra la metralleta. Una metralleta en la barra de la cocina. Entonces, este. Cor, cortamos en que siempre que Vincent entra a, al baño. pasa algo malo. Este. En el segmento de. de con, con Mia. Pues lo que lo malo que pasa cuando Vincent entra al baño. Es que Mia inhala la, la heroína. En este segmento. Este. Va, va saliendo Vincent del baño. Y encuentra que Botch ya tiene la, su metralleta en la mano. Y cuando. Esta escena se, 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 La dirección de cámara está chingona. Porque en cuanto sale la Pop Tart. Dis, Botch dispara la metralleta y. Mata. Desafortunadamente mata a Vincent. <risa> que Vincent este por ser un adicto a la, a la heroína. Este. Pues siempre está como que. suelto del estómago. La, la, la heroína Laxa. Eh, no es porque yo. yo haya probado la heroína. Sino que de esto lo aprendí en, en la película de Trainspotting Spotting. Porque Mark Renton es lo que. Mark Renton en Trainspotting spotting Que esta. Esa película también la voy a la voy a tomar. Como. Para, para hacer algún podcast sobre, sobre Time Spotting. Ya, ya, yo, yo creo que será de estos primeros. Mark Renton nos, nos comenta que pues, por ser este. que la heroína lo que hace es laxarte. Entonces, este. es cuando. Es la escena del retrete. Del peor retrete de. de Escocia. Entonces, por eso Vincent siempre está entrando al baño. O sea, al ser este consumidor de heroína. Siempre está, siempre está cagando el güey. Y vemos ya. este cuando toman a Vincent, vemos que está leyendo este su cuentito, que no me acuerdo cómo se llama el cuentito, pero este escuchen el, el podcast de Checo Sound, ahí tiene él el, el dato, porque ahorita ya ahorita no lo recuerdo. Y siempre. es una novela como policiaca que siempre está leyendo Vincent. Y entonces pues, ya es, Botch se da cuenta de, de lo que hizo, que mató a Vincent, que tiene la metralleta a sus huellas. Y ya este, lo que hace es salirse de del departamento, ¿no? Primero limpia sus huellas de la metralleta y se sale del departamento. este reg se Regresa al auto y se va. Empieza a, decir, a decirse a sí mismo, vas a poder con ellos, Botch Entonces llega, este, para romper con toda la tensión de la, de, la peli de la película, de la escena, de que ya mató a Vincent, empezamos a, este, a escuchar... Flowers on the Wall de, de Statler de Brothers que es la canción que va escuchando Botch en el carro eh, que es una canción súper alegre para romper con la tensión entonces llega Botch a un alto esta escena está, está muy cagada porque hasta ha sido retomada por los Simpson. este está Botch esperando el alto, está cantando Flowers on the Wall y de repente ¿quién, es, quién, quién cruza la calle? Pues nada más y nada menos que Marcelus Wallace con su con sus donas y su café. Y se quedan viendo. Y de repente chingue su madre. Ya se, se encuentran. ¿Qué es lo que hace Boch? Arrolla a Marcelus Wallace. Pero no se da cuenta. Llega otro carro. Lo choca. Y se estampa a Boch. Ya se, la, la pantalla se va a negros. Y vemos este, cómo se arremol... Cuan, cuando la, la pantalla vuelve a prender. Es la perspectiva de Marcelus. Que se, se despierta. Y está rodeado de señoras. Es como una... Comunidad latina, se ven señoras muy 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 latinas este, Traen como la facha de latinas Entonces se despierta Marcelus y le dicen que si quiere presentar cargos Ellas están de testigos, que ese güey es un loco Y dice Marcelus ¿Quién? El tipo de allá del carro Y vemos a Bosch como se estampó con el, con, el, con el vidrio Se rompió la nariz, se, se, se rompió una rodilla Y Marcelus... Saca el, saca el cohete y pum empieza a balasear a, a querer balasear a, a Botch pero le da una señora y Botch empieza a correr Marcelus empieza a perseguirlo con la, con la pistola pero se ahí se metieron un buen madrazo porque vemos bueno aquí la, la, la actuación de Bruce Willis y de este y de, este, uh, de Bing Reigns que es Marcelus Wallace pues es, es muy buena la actuación porque pues, prácticamente tienen que actuar que chocaron, que estuvieron en un accidente vial entonces este pues vemos la persecución de Marcellus a, a Botch entonces Botch llega a una tienda como de es, es, es como una tienda de, este, de empeños que es la, 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 la que es a, donde, a donde llega Botch y Marcelus lo, lo persigue, pues que es lo que hace Boch, se esconde, jala a Marcelo y lo empieza a madrear. Pues, al ser Botch boxeador, empieza a madrear a Marcelus le quita el, la pistola y lo tiene en el suelo y lo está madreando. Y el dueño de la. El dueño de la, de la. tienda. Este. Lo, los. ¿Cómo se llama? Los, los amedrenta. Bueno, los, los amaga con una escopeta. Este y no entiende la explicación que le dice que le dice Boch y pues ya lo lo, lo que pasa es que le un, les da le da un madrazo a Boch con la escopeta Marcelo se desmaya y este güey el de la el de la tienda le de la tienda de empeños le habla otro güey que es Seth y le dice la araña atrapó un par de moscas entonces los bajan este estos este par de cabrones Sed, y el otro güey el dueño de la tienda que no recuerdo cómo se llama este. Son un. como que un, 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 un. cierta. son unos pinches pervertidos sexuales. Este. parece ser que no es la primera vez que capturan a alguien y lo. y, lo, y los. los secuestran. Entonces vemos cómo se despiertan Botch y. y Marcelus, Y ya están en una silla amarrados. Para. para, a, para que abusen de ellos. Entonces ya llega Sed en su. en su chopper. Y este. y sacan a. Y estos dos güeyes este, pues ya van a preparar todo el desmadre para, para violar a Marcelus o a, o a Botch. Y bueno, que eso no lo sabemos hasta que, hasta que sucede. Y de repente sacan a un cabrón que tienen ahí enjaulado, vestido de cuero. nada Son unos pinches enfermotes. Pues entonces empieza a hacer el, el juego de Inni, mini mani Mow. Que para nosotros es de Team Marín de Doping Web. Y chingue su madre, sale Marcelus. Marcelus es el elegido para que para que le den violín, entonces este ya se llevan a Marcelus a otro, a otro cuarto y empiezan y dejan al güey al que está vestido de cuero cuidando a Boch y a Marcelus se lo llevan y Sed empieza a, a abusar de Marcelus, pues Boch lo que hace es tratar de, de zafarse y este total termina zafándose de la, de la silla y les mete un madrazo al güey que está vestido de cuero y Boch empieza a escapar pero como que le, le da el cargo de conciencia de dejar ahí a Y entonces este pues al ser una tienda de empeños tiene ahí armas y cada cuando Botch está buscando una, un arma para para regresar cada cosa que agarra es una referencia a una película por ejemplo agarra una cómo se llama una sierra una sierra eléctrica, esa es un, una referencia a, Chains, a Texas Chainsaw Massacre, a la masacre de Texas. Agarra una, este, un bat de béisbol, es una referencia a otra película, ahorita no recuerdo, no tengo el dato a la mano. Este, y termina agarrando una, una katana, o sea, va pasando por diferentes armas hasta que termina con, con una katana, también agarra un bat. Pero se decide, o sea, vemos como la perspectiva de la cámara es en... Este, ¿Cómo se llama? Hacia arriba Porque la katana está en alto Y ya la termina agarrando Boch la katana y hace como que Unos tajos, es, la katana obviamente Es un homenaje al cine De, de Kurosawa Es de Kurosawa Perdón, y este regresa Boch con katana, katana en mano Una katana preciosa Y este Y de ahí, y de ahí pues ya Mata a Seth. Bueno no, no mata a Sed, mata al otro cabrón al dueño de la tienda de empeños y este y tiene amenazado a Seth y de repente Seth ya liberó a Marcelus y Marcelus le dice haz tu lado y agarra la escopeta y chingue su madre le da un escopetazo en las meras pelotas y ya Marcelus es, esa, esa escena es un poquito tensa pero es, es muy interesante como el diálogo entre, entre Marcelus y Botch y le, y le dice Marcellus a Sed, este, ¿me oyes, muchachito enfermo? Voy a traer un, un par de negros con unas pinzas y un soplete para que se diviertan contigo. Vas a sentir el medievo en el trasero. <ríe> y Sed estar revolcándose con el escopetazo en, la, en los testículos. Y le dice Boch que, 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 que va a pasar entre, entre ellos, que a eso se refería. Y le dice Marcellus a Boch: Dice que no hay nada entre, entre ellos que lo que va a hacer es se va a ir y no va a regresar a Los Ángeles nunca más porque si regresa lo van a matar o sea ya la, la deuda que tenían pues, ya quedó saldada al botch salvar a Marcellus entonces y que se quede entre, entre ellos lo que pasó ahí no total vemos ya que, que botch agarra las llaves de, de sed y se va sale de la tienda y, y se va este al motel donde dejó a Fabián en la moto de sed en la chopper. Este llega al al, al motel y Fabián, yo creo que Fabián es muy pendejo o es muy inocente porque le dice que qué pasó, empieza a chillar y Bosch le dice, "Mi amor, este ha sido el, un día uno de los días más raros que he tenido, así que por favor, vámonos." Y le dice, Fabián, ¿de quién es la moto? No es una moto, hija, es una... Es una Easy Rider. En el doblaje le dicen Easy Rider, pero en, en el lenguaje original dice que es un... Es a chop... Un, chop es este, una motorcycle, es a chop... O sea, es una chopper. No es una motocicleta, es una chopper que creo que es como otro tipo de... de moto, ¿no? Y le dice, ¿de quién es la... ¿De quién es la de quién es la chopper? Y dice, es de Seth ¿Y quién es Seth Seth está muerto, cariño. Seth murió. Y entonces ya vemos como... Este, termina el segmento con Boch y, y Fabián yéndose Hacia el horizonte ¿no? Y eh, ya termina ese, Este es el final de este segmento Cronológicamente Se supone que este sería el final De la película Pero este al no ser uh, la película no está hecha de esa manera. O sea, si agarramos los segmentos cronológicamente, este sí sería el final de la película, pero no, porque aquí todavía falta. Este regresamos. El siguiente segmento es regresar con Vincent y con Jules a la escena cuando matan a Brett. Entonces regresamos a, la, a, a esa escena y desde la perspectiva de adentro de un baño vemos que. No eran tres personas las que estaban en el departamento. Sino que eran, eran cuatro. Y es este, esta cuarta persona está con una con una pistola dentro del baño escondido. Y, en el, y escuchamos como Jules y Vincent matan a Brett. Y de repente ya cuando se calma todo. Este güey que está en el baño sale y pa, 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 empieza a balasear a, a, a Vincent y a Jules. Pero por alguna extraña razón ninguna bala le, le, les da este entonces ¿qué es lo que hacen? lo matan Vincent y, y, Bo, y Jules matan al güey este que estaba en el baño y le dicen a, a Marvin que por qué no les, por, por qué no les dijeron que, que había alguien más en el baño este segmento se llama el incidente de Bonnie y más adelante ya veremos quién es Bonnie que es el último segmento de la, de la película entonces este pues ya matan algo y este y se quedan en una disertación Vincent y y Jules de que por qué no les dieron las balas si estaba tan cerca y era una pistola tan grande pero ninguna de las balas era un revólver gigantesco y este la, ninguna de las seis balas les tocó entonces Jules llega a la conclusión de que es una, una intervención divina porque Jules como que tiene ahí un pedo religioso no entonces ya agarra, le dice Jules a, a Marvin, levántate negro y ya se van, ¿no? total, por lo único que iban Jules y Vincent eran por el portafolio de Marcelus Wallace. Este corte A, van en el carro, Ju, eh, Jules, Vincent, adelante y atrás va Marvin, ¿no? Y van todavía platicando de lo que pasó con la con la pistola, porque ninguna, ninguna bala les tocó. Jules está aferrado con que es una intervención divina. Y Vincent, y Vincent con la con pistola en mano agarra y voltea y le pregunta a Marvin... Este, ¿Tú qué crees Marvin? ¿Tú crees que haya sido una intervención divina? Y chingue su madre, se dispara la pistola y le da a Marvin el balazo en plena cara. Es una escena muy divertida porque le dice ¿Qué pasó? O se le vuela la... Total... Sí, le, le, completamente le vuela la cabeza a Marvin con la pistola... Y se ve a Jules que en el afro le quedan cachos de cerebro, y todo, el, todo el carro se llenó de, de sangre, de sesos. Y le dice, no sé qué le dice Vincent a Jules, no sé qué pasó. Le di a Ma le dispare a Marvin en plena cara. Y están tensos, porque son las siete. De, de alrededor de las 7 de la mañana. Están en el valle. Y le dicen, ¿qué hacemos? Tenemos que sacar el auto de circulación. Y Jules le habla a un amigo que se llama, que es Jimmy. Y dice, Jimmy necesito sacar un, un auto de circulación, necesito tu un par de horas. Y total, llegan, que Jimmy según vive en el valle de Toluca. Llegan a un este. a, a una casa en, en los suburbios. Y vemos que Jimmy es. es Quentin Tarantino. El personaje de, de Jimmy lo interpreta Quentin Tarantino, Quentin Tarantino siempre está participando activamente en sus, en sus películas, en sus proyectos. Cuando Quentin Tarantino está este. en el plato, digamos, a cámara, las escenas las está dirigiendo otra persona. No recuerdo quién no recuerdo quién está de director, pero este Quentin Tarantino está en el papel de Jimmy. Y Bonnie es su esposa. Por eso se llama el incidente de Bonnie. Su esposa Bonnie es enfermera... Y le dice a, a Jules... Este Jimmy apúrate a recoger tu desmadre güey... Porque ya no tarda en llegar este mi esposa... Y vas va este... Va, se va a armar el pedo ¿no? total vemos que ya después de que llegan con Jimmy... se empiezan Están en el baño Jules y Vincent... Y le dice Jules a, a, a Vincent... ¿Sabes qué? Jimmy este, está muy tenso... Hay que arreglar este pedo rápido ¿no? Se empiezan a lavar las manos y Este, Vincent no se las lava bien y deja la, la toalla ensangrentada, ¿no? Que dice, le dice, Jules, este es el tipo de cosas por las que esta situación se va a ir a la mierda, ¿no? O sea, no te lavas bien las manos y no tenemos que dejar rastro de, de nuestra presencia aquí. Entonces ya salen y Jimmy les prepara un café. El gag que tiene Jimmy es que, este, él, él, él compra café gourmet y le encabrona que que le recalquen que el, que el café es muy bueno porque este el Bonnie su esposa es lo único que lo, de, que lo deja comprar no o sea Jimmy su, su fuerte es comprar un buen café ese es como el, el gag que identifica a Jimmy entonces ya le dice Jimmy a Jules sabes que ahí está el teléfono tienes que hacer llamadas haz tus llamadas y soluciona este pinche desmadre qué es lo que hace Jules este, le habla a Marcelus Le dice, Mar le dice a Marcelus ¿Sabes qué? Necesito que me ayudes Está el pedo así este Y no me interesa nada de, de lo que puedas decirme O sea nada más dime que las cosas se van a solucionar ¿no? Y Marcelus le dice ¿Sabes qué? Espera ahí, mandaré a Lobo <coughs> Y este eh, Trata de, de, de mantener la calma Y yo mando a Lobo porque pues, Lobo es el que arregla El pedo, el personaje del Lobo es Harvey Keitel y ya este, le dice Jules a, a Marcelo, ¿sabes qué? Pues, gracias negro, eso es todo lo que quería escuchar, ¿no? Vas a enviar al Lobo. Y vemos que el Lobo está como que en una fiesta de etiqueta a las 7, 8 de la mañana. Y le dice, ya Marcelo le da la explicación al Lobo y le dice, ¿sabes qué? Llegó en 10 minutos. 9 minutos y 30 y tantos segundos después llega Lobo ahí a la casa de Jimmy. Y empieza como que a solucionar el pedo. Y le dice a, a Jimmy, ¿sabes qué? Detecte café, hazme un café. Y va y le explica a Jules y a Vincent qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Este. Le dice. Le, bueno, van con. Van a ver el carro y ven que está. Este, el desmadre adentro del carro. Y les dice, ¿sabes qué? Pónganse a limpiar. Este. En lo que yo hablo acá con Jimmy, trato de, de tranquilizarlo, ¿no? Y a Jimmy le pide toda su. Su ropa blanca, que quiere decir sábanas, cobijas y demás este cosas como de, como de cama, ropa de cama. ¿Qué es lo que va a hacer, va a, a. manda a Vincent y a Jules a limpiar el desmadre del carro, a romper los sesos, a romper los sesos, a, a limpiar los, los, los restos de la cabeza de Marvin. Este, esta escena está muy chistosa cuando Vincent y, y Jules están limpiando el carro, porque Vincent bien chingón. Él está limpiando adelante donde casi no está sucio y Jules está recogiendo los cachos de cerebro que se quedaron este, rajados en el asiento de atrás y todo ensangrentado. Y le dice ven acá yo no tengo por qué estar aquí limpiando esto, tú vas a limpiar el cerebro del negro este yo voy a limpiar allá adelante. En pues total este Jimmy agarre y, y digo Lobo está con Jimmy en, el, eh, en la habitación y le está diciendo que su tío Marcellus tiene mucho dinero y pues, le da suficiente dinero para pues, como que para saldar la, la situación no para que Jimmy no la haga de a pedo total ya terminan de Jules y Vincent terminan de limpiar el, el carro y tapan todas las vestiduras con con la con las cobijas las sábanas y todo el, y todo el pedo y después ya qué es lo que sigue limpiarlos a ustedes y les dice lobo a, a ellos dos entonces, señores creo que ya han estado en prisión entonces esta no es ninguna novedad para ustedes ahí está el jabón, quítense toda la ropa, ahí está el jabón y ahí les va la manguera, no el agua bien fría y los empieza a lavar y los, man, los manguerea y empieza a este empiezan a bañarse ahí en el patio y les ya se secan y les da a Jimmy su un cambio de ropa que es la ropa con la que los vemos llegando al bar de Marcelus en el, eh, al inicio del, del segmento del reloj de oro. En, entonces aquí ya se ve la, la razón de por qué llegaron en, en, en short y, y playera. Porque fue este fue este desmadre antes de, de, que, lleg de que llegaran con Marcelus. Entonces ya pues, prácticamente se soluciona el pedo. Y este ahora el paso que ya dejan ahí a Jimmy porque Bonnie está a punto de, de llegar y el siguiente paso es, es deshacerse del carro ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Llevan el auto a un desguazadero que Lobo conoce y le dice y, y se deshacen del carro ¿no? Entonces sale Lobo con la hija del dueño del, del desguazadero y se van a, a desayunar y Vincent y, y Jules pues comparten un, un taxi ¿no? y les dicen yo lo que quiero es comer ¿no? ya se solucionó este desmadre quiero comer, pues vamos a, a vamos a desayunar y ya llegan a una cafetería que es la cafetería en donde este Calabacita y, y, y Honey Bonnie. este que son las primeras personas que vemos al inicio de la película es, es, son quienes están este, preparando el golpe de la cafetería o sea, se cierra prácticamente el círculo argumentativo de la, de la película y vemos que donde empieza la película ahí es donde va a terminar es, una, es, un, es un argumento cíclico la, la, la película y, y total ya dejan el incidente de, de Marvin atrás y Jules sigue aferrado con, con que la intervención divina y está aferrado con eso ¿Qué es lo que, lo que pasa? Que Vincent otra vez se va al baño y como ya es costumbre pasa algo malo. ¿Qué es lo que pasa? El asalto, el asalto de, de Yolanda que es Honey Bunny y, y Calabacita que aquí, que es el personaje de, de Tim Roth, que no, aquí Jules le dice, lo bautiza como Ringo, ¿no? Por su nariz pues vemos acá el asalto, pero ya vemos el asalto, o sea, al inicio de la película solo vemos el inicio del asalto, aquí ya vemos cómo, cómo se lleva a cabo el transcurso de, de, del asalto, entonces empieza a, a recolectar las, las billeteras, sacan a la gente de la cocina, que son puros mexicanos, y sale el, el gerente y le dice, no, no, yo no soy ningún héroe, llévense todo lo que quieran, este nada más no, no le hagan daño a nadie, ¿no? se empiezan a juntar a la gente y, 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 y Ringo llega con, con Jules, Jules ya tiene preparada el arma y tiene el, el portafolio de, de Marcellus qué es lo que hace este que es lo que hace Jules, saca la cartera de, de su bolsa y se la da, ¿no? Esa cartera que dice Bad Motherfucker esa cartera originalmente es, es de es de, de Quentin Tarantino, es como que el dato curioso de, de la cartera y le dice Ringo, sabes, ¿qué hay en el, en el portafolio? Dice, no te interesa, este, ese no es tu pedo, no pues quiero el portafolio, pues no te lo voy a dar, entonces se arma el, el desmadre por el, por el portafolios de Marcellus Y pues empieza Ringo a encañonar a, a Jules y le dice, le dice Jules, ¿sabes qué? pues no quiero este. patear tu ego, pero no es la primera vez que alguien me apunta con un arma, así que pues, no te sientas tan especial. Pues entonces empiezan ahí a como a querer amedrentarlo. Y le dice le dice Ringo Sarskeps pues te doy tres para que abras el portafolios. Y le empieza a contar hasta tres. Y dice Jules Total, bueno, ahí está, ya agarra, abre el portafolios y vemos el, el resplandor dorado que, que emite el portafolios. Nunca han revelado que contiene el portafolios realmente. Hay muchas teorías. Pero este como ya lo había comentado yo antes, pues está a libre interpretación eso fue lo que dijo Tarantino una solo Ringo le dice es lo que creo que es, dice sí. entonces como está distraído con el portafolio chinga su madre, le el, Jules le quita el arma y lo encañona y lo sienta y Yolanda se pone como loca porque se sube a una mesa y empieza a apuntarle a, a Jules y la otra vez vemos la, la tensión que maneja Tarantino en las escenas porque empiezan a Jules sienta a Ringo y lo tiene encañonado enfrente de él, y le dice, dile a la perra que se calle, que se calme, y empieza a darle Jules instrucciones a, a Ringo para comunicárselas a, a, Yo, a Yolanda. Entonces, este le dice. Le dice, le dice Jules a ellos, dos, ¿sabes qué? Este. Le, le vuelve a recitar el, el pasaje de, de la Biblia. Pero antes que eso le dice, ¿Sabes qué? Pues te voy a dar una oportunidad, ¿sale? Este contando el dinero de las cajas y las billeteras es un golpe muy, muy lucrativo, ¿no? Entonces, este ¿sabes, sabes qué? Saca mi cartera. Dice, ¿cuál es tu cartera? La que dice, Bad Motherfucker. Este, saca el dinero, cuéntalo, son como 1500 dólares. Pero en eso sale este Vincent del baño y está este, apuntando a Yolanda y Yolanda ya está súper tensa. Y le, y le dice a Vincent, no te metas, este, este pedo es mío y es entre ellos y yo le dice Jules a Vincent entonces este le dice ¿sabes? le dice a Ringo sabes que saca el dinero quédate con él dame la cartera este y sabes que acabo de comprar con esto que tu vida y le dice Vincent le das a ese güey mil quinientos dólares cuando yo podría matarlo porque tengo principios <ríe> y este y le dice este, Jules a, a Vincent ¿Sabes qué? No, no, no es tu pedo no ¿Sabes qué acabo de hacer con este dinero? Acabo de comprar Tu vida ¿Por qué? Porque ahorita estoy en una transición Vince, este Jules Perdón, sigue sí Jules sigue como que Aferrado a, a la intervención Divina como eh, Bueno, quiere, él le dice a Vincent que ya Va a salirse del pedo de los gangsters Y que ya Esa fue como que la El último trabajo que, que hizo Y luego Gracias a eso es como... Como salva, salvan su vida esta Yolanda y, y Ringo. Porque este, en, otra, en otras situaciones... Y si se hubieran encontrado con Vincent en otro en otra época... Vincent los hubiera matado. Digo Vincent, Jules, perdón. Vincent no, Jules. Jules los hubiera matado porque... Es lo que, es lo que les dice Jules, que él ya... Este, está pensando en, de, de otra forma ¿no? de hecho hay teorías que dicen que en Kill Bill, el personaje del pianista de, de la boda que es Samuel L. Jackson dicen que es Jules que porque al tener esta como revelación este, santa este, de la intervención divina pues se eh, eh, encaminó su, cambió su rumbo y se volvió este pianista en la iglesia donde se casa a este. The Bride de Gilby. Entonces, pues ya vemos que este, lo último que hace Jules es recitarles el, el versículo de Ezequiel 25.17. Y les dice. Normalmente después de haber escuchado esto. La gente estaba muerta. Yo pensé que era algo que. algo cool que decir antes de matar a alguien. Pero he llegado a, lo, a la conclusión de que yo soy el. De que yo soy el, este, el pastor y tú eres el, el mal, ¿no? O sea, el, el trabajo de John en esta parte de la película es muy introspectivo. En tan, tanto con Jules como con la audiencia. Porque como que hace que la audiencia este, se refleje en lo que dice Jules. Y este diálogo es muy. no sé. es como que muy entrañable. Todo lo que le dice Jules a. Al personaje de Tim Roth. que es Ringo, es como muy este muy serio. No sé, yo al, al, al ver esto sí me, me conmueve. Este. Me mueve ciertas fibras sensibles en, en mi interior. Es muy este, conmovedor como Jules le perdona la vida a Yolanda y a Ringo. Y este, total. Este, los deja ir con todo lo que se robaron. Pero pues, fue su. Su salvación de, de Ringo y de, de Yolanda. Entonces ya vemos que termina la, el, el, la tensión de la escena. Y le dice, váyanse. Este. Y ya vemos salir a, a Ringo y a Yolanda. Jules y, y Vincent le dicen: ¿Sabes qué? Vamos, vamos vamos a movernos. Y este. Y se mueven, ¿no? Ya vemos. Lo, lo último es que se van caminando con el portafolios. Y... Meten su pistola en el... En el short. Y se van. Y ahí es donde... Termina la película. Este... Muy recomendable. Yo creo que... Hay muy poca gente que no ha... No ha visto Pulp Fiction. Este... Si no lo han hecho... Háganlo. Es un... Prácticamente es mi película favorita de Tarantino. Y es... Yo creo que... Si sí es mi película favorita... De la vida. Este... Es una de las que más he visto. Y este es muy 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 recomendable es una película de culto ya que este al principio cuando se estrenó no tuvo como que el éxito que, que debería haber tenido a pesar de que recaudó este 200 más de 214 millones la película costó 8 millones de dólares y recaudó más de 214 millones entonces este sí tuvo una buena aceptación ganó muchísimos premios pero como que en el boca a boca de la gente no tuvo el éxito esperado. Pero es, afortunadamente el tiempo le ha, le ha hecho justicia y actualmente es este, una película. Este, una de las mejores películas de, de la historia de, del cine. Lo último que quiero decirles es eh, que en Internet Movie Database está catalogada en el número 7. En la lista que tiene IMDB. Y en, eh, Es el número. Es la número 13 de las mejores películas de todos los tiempos. En, en Film Affinity, que es otra como que lista que está ahí en la red que pueden consultar. Para ver la. la importancia que tiene. Este Pulp Fiction en la. En la cultura popular. No les digo que es una película de culto. ¿Qué es una película de, de culto? Es una producción cinematográfica que ha sido valorada por la, por la gente. Ya sea por su formato, producción, trama, significado histórico o ideología. Eh, Eso está como que muy rebuscado. Pero básicamente es una película que en su. en su. en su tiempo no fue. Este, valorada o no tuvo el éxito que se esperaba pero en el transcurso de los años ha sido este, como que apreciada ¿no? entonces hasta aquí llego con, con Pulp Fiction espero que, que les haya gustado esto es más o menos lo que voy a estar haciendo con este podcast voy a, 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 a escoger una película o una serie o algún tema en específico y lo voy a abordar de, de esta manera obviamente hay spoilers este, ahí lo voy a poner en el, en el video no sé, ahí le voy a poner una advertencia de que esto, esto va a ir con spoilers siempre o sea, me vale madre si no lo han visto póngale pa, este, pausa al inicio o no sé eh, pero esto siempre va a ir con spoilers espero que les haya gustado eh, yo me, me divertí mucho Este me gusta mucho hacer esto me gusta mucho grabar me gusta mucho hablar de, de los temas que que me apasionan y espero que estén conmigo eh, no sé si cada semana o no sé si lo voy a hacer cada semana o cada 15 días o una vez al mes lo voy a hacer cuando yo pueda pero este espero que cuando salga lo disfruten porque esto este, sin, sin ustedes que lo que lo van a escuchar pues no, no sería lo mismo y podré estar yo como solo como pendejo aquí hablando pero si nadie lo escucha pues no tiene sentido entonces espero que les guste Espero que, que me acompañen en este, en este viaje. Y pues, pues lo único que les puedo. Eh, lo, único, lo, lo último que les quiero decir es. Este, pasen la chingón. Escuchen podcast. Este, yo como les digo voy a estar recomendándoles este podcast aquí en, en, este, en este programa. Que van a complementar la información que yo les voy a decir. Y sí alimentense de podcast. Yo he encontrado un nicho. En, eh, en la gente que graba podcast y me he hecho de, de muy buenas amistades eh, y es algo que a mí me, me gusta mucho escuchar y grabar este, pues hasta aquí y nos escuchamos en la próxima ocasión los voy a dejar con eh, 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 con una canción para despedir el podcast este, Que es la canción de, de Chuck Berry La que bailan este Uma Thurman Y John Travolta Que es You Never Can Tell Entonces los dejo con, con Chuck Berry Hasta la próxima
2: It was a teenage wedding And the old folks wished them well You could see that the Did truly love the mademoiselle la vie, said the old folks, he goes to show you never can tell They had a high-five phone, oh boy, did he let it blast Seven little records, all rock, rhythm and jazz But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell la vie, said the old folks, he goes to show you never can tell did truly love the mademoiselle and now the young monsieur and madame have rung the chapel bell c'est la vie c'est the old folks it goes to show you never can tell